0: Sean bienvenidos.
1: Independiente si Donald Trump lo hizo bien, lo hizo mal, si el personaje te cae bien, te cae mal, ¿qué enseñanzas podríamos sacar de su forma de comunicar? ¿Fue coherente entre lo que decía y lo que hacía? ¿Qué cosas podemos aprender de él también que quizás si queremos ser Mejores líderes deberíamos dejar de hacer para conectar mejor con nuestra gente y con quienes trabajamos. ¿Cuáles son aquellas lecciones de oratoria que podemos sacar no solamente de Donald Trump, sino que qué técnicas realmente funcionan para poder comunicar de forma asertiva y que nuestro mensaje colabore con el progreso de nuestros equipos en nuestras organizaciones. De eso estaremos hablando en este episodio de Sazonando tu liderazgo. Tengo el honor de poder contar con, la, con el invitado, con Marcos Masoco, especialmente en este episodio, para conversar justamente acerca de su experiencia brevemente en Washington con el expresidente de Estados Unidos y también llevar a la práctica consejos de oratoria para líderes. Bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente y los invito a todos los que están presentes durante la grabación de este episodio en el LinkedIn Live, por ejemplo, a dejar sus comentarios, envíennos sus saludos a Marcos y a mí y aprovechen también esta instancia para hacer preguntas acerca de oratoria y liderazgo. Marcos, te quiero dar la bienvenida a este programa y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gabriel, gracias a vos por esta invitación. Un verdadero gusto poder compartir algunas ideas, anécdotas y un saludo a tu eh, genial
1: audiencia. Gracias. Gracias por estar aquí, por el tiempo y, y compartir una conversación de calidad. Yo llamo a estas conversaciones, inmortalizar una conversación de calidad. Así que para eso estamos acá. <risas> me gusta, me gusta. Gracias, gracias nuevamente. Para aquellos que no te conocen, Marcos, hoy día, ¿cuál es tu foco de trabajo profesional? Bueno, yo soy especialista en comunicación, autor de algunos libros de
2: oratoria y comunicación. Me formé justamente para eso. Lo que yo hago es, enseño a funcionarios, líderes, personas a hablar en público, en primer lugar. Y en segundo lugar, trabajo en la arquitectura narrativa del contenido, del discurso, lo que antiguamente se llamaba logografía. Luis XV, los grandes presidentes, los príncipes, los reyes, siempre tuvieron logógrafos, que son las personas que están detrás de bamblinas, detrás de escena, escribiendo, ¿no? Hace poquito, el, 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 hace algunos años, el logógrafo de Barack Obama, una persona muy joven, le dio el nombre de Ghostwriter, el escritor fantasma. Bueno, yo ayudo a las personas a hablar en público y al mismo tiempo los ayudo a construir sus discursos, presentaciones o narrativas.
1: Yo llegué a ti justamente por tu TED Talk, ¿cierto? Ah, muy y... bien, muy bien. Y me, me, que me pareció genial. Eh, Gracias. ¿cómo se, cuéntanos cómo, cómo el título, porque me pareció genial. ¿Cuál es, cuál es el título de esa, de esa charla? El título es Todos Podemos Hablar en Público. Me encantó el me título. Cansó.
2: Gracias. Y, y, y te cuento brevemente por qué ese título eh, sí. fue inicialmente la idea de, del primer libro, que finalmente se llamó Oratorio y Comunicación. Luego eh, evolucionó a Comunicación y Persuasión después de, del viaje a, a Estados Unidos al que hiciste referencia. Eh, hay una creencia, que para mí es un mito o una estructura paradigmática, de que las personas nacen oradores. Hay un porcentaje de la población que tiene atributos naturales para hablar en público, así como hay personas que tienen atributos para pegarle a la pelota o eh, realizar un ensayo químico o tocar el piano. Pero la realidad es que con método, con un método, eh, que es el que describo en algunos espacios, todos podemos hablar en público, inclusive aquellas personas que hasta hace algunos años hubiesen sido descartadas, como personas con problemas foniátricos, lo que se llamaba antiguamente tartamudos hoy difluentes, personas con un gran caudal de muletillas o movimientos innecesarios del cuerpo de la palabra. Entonces, creo que con método y sal todos podemos hablar en público. Método, un conjunto de técnicas y herramientas. Sal,
1: un poquito de transpiración. <risa> Me parece genial eso porque eso presenta entonces la oratoria como una habilidad entrenable y desarrollable a través de la práctica y el feedback, por ejemplo. Y creo que eso viene también a, a debilitar muchos miedos mentales y emocionales que muchos podemos tener acerca de cómo yo voy a ser capaz de, present, de presentar frente a todo el equipo directivo o frente a mi equipo alguna información o inspirar a otros. Eh, me encanta que, que vengas a romper ese mito porque... Abre posibilidades, creo, para muchos.
2: Claro, y vos fíjate que dijiste una palabra que es interesantísima. A mí me encanta la palabra miedo. ¿no? Y, y a los de tu edad y a los de mi edad, Gabriel, ¿no? los que ya pasamos algunas décadas generaciones X o baby boomers, nos educaron que no había que tener el miedo, que no había que tener miedo. El miedo es, es extraordinario. El miedo es lo que permitió que hace 60 años el hombre viaje por el espacio o, o, o que hoy se descubra la cadena de ADN. ¿Dónde está el problema? El problema está en no vencer el miedo. ¿no? Hay una charla maravillosa de un neurocientífico argentino que tuvo una conversación con el psicólogo deportivo de Rafael Nadal. Uh -huh. Y un especialista le pregunta a otro, ¿pero cómo haces para que Rafa no tenga miedo? ¿Cómo no? Pero, ¿qué locura me estás diciendo? Rafael Nadal, antes de salir a la final de Roland Garros, ¿eh? ganó la 14, ¿no? la, El domingo pasado, la número 14, se muere de miedo. Y es Rafael Nadal. Entonces, esto tiene mucho que ver con el orador. El orador también tiene miedo. La diferencia entre el gran orador y el que no hace oratoria es que el gran orador quiere vencer el miedo y dice, yo paso, yo hago la presentación. Esto es como primer punto. Y el segundo, Gabriel, es... Los científicos descubrieron o identificaron 180-190 tipos de miedos. ¿sí? Para hacerlo sencillo, la sinofobia, el miedo a los perros, es uno de los más comunes, la velenofobia, el miedo a las agujas, la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, y el 40% de la población mundial tiene aerofobia, tensión, angustia o miedo a viajar en avión. El 90%, 88-89%, 90% tiene glosofobia. Es decir que Nueve de cada 10 seres humanos sienten angustia, miedo, tensión o pánico a la hora de hablar en público. Y cómo, cómo bueno, se logra justamente con la idea de enfrentar el miedo, que se trabaja de diferentes maneras, a veces técnica y a veces un poquito más profunda, y con un conjunto de métodos orales, gestuales y metodológicos procedimentales que hacen que
1: mi discurso sea mejor recibido. Me gusta mucho eso creo que es muy poderoso. Yo justamente en, en mi libro que se llama Créete el Cuento, que está ahí, Créete el Cuento, yo propongo el poder de la acción imperfecta. Ese es como el, el núcleo de, del corazón. Maravilloso. Aquí podemos hablar de eso en otro momento, pero tiene que ver con eso, como con quizás no, no tenerle miedo al miedo y, 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 y llevármelo conmigo eh, exacto exacto a accionar. Así que me parece, me parece genial y creo que me siento alineado también con tu mensaje. Yo quería ir a tu experiencia en Washington, que estuvimos conversando un poquito por WhatsApp. Eh, en breve, ¿cómo tú llegaste a, a, a Washington y a presenciar también la, la asunción del expresidente Trump? Bueno, fue, fue prácticamente
2: automático y repentino, pero, pero valga encuadrar la historia. Yo durante 20 años tuve consultora de comunicación en Argentina, en Estados Unidos, viajando por diferentes partes de, del continente americano, sea Centroamérica o Norteamérica también. Eh, produjo esta consultora una sociedad en Estados Unidos, en la zona de la Florida, en Coral Gables y uno de los socios que trabaja ahí, que sigue trabajando, trabajó en el Departamento de, de Estado de Estados Unidos inclusive fue cuerpo diplomático en Colombia hicimos una extraordinaria relación, además se casó con una colombiana y habla un castellano perfecto y el domingo anterior a la asunción de Donald Trump, creo que asume el 21 de enero me manda la invitación, nos manda un grupo de, de tres argentinos que trabajábamos en comunicación la, la invitación. El primer desafío fue conseguir pasaje, era imposible, así que volamos a Nueva York y de ahí hicimos, con, con el famoso Amtrak, que es el tren hacia, hacia Washington, con la idea de, de participar de la asunción de, de Donald Trump, que bien vale la aclaración, yo no, no me identifico con gran parte de, de, de esos perfiles o de políticas, ¿no es cierto? Pero era un hecho histórico por, por muchas razones. Como no conseguimos pasaje, tuvimos que viajar dos días antes porque no, no había pasaje, no había forma de llegar a Washington, inclusive desde Argentina. Entonces esos, esa casualidad nos permitió o me permitió trabajar y compartir reuniones con diferentes personas de su equipo, incluyendo a Kelly Conway o Kelly Conway, que es eh, la jefa de prensa de, de, del presidente Donald Trump y fue la, la antigua presentadora de Fox, no es cierto, una persona muy conocida que él lleva como jefa de prensa. Así que ese es el encuadre que me lleva a mí a, a estar presente esos tres días en, en D.C., en, en el distrito de Washington, en Washington, en este hecho histórico.
1: Es interesante que me parece que es un personaje independiente de cuál sea la tendencia política de cada uno. Creo que es un personaje y, y considero que fue un hecho histórico justamente porque una persona con sus características justamente haya sido eh, presidente de Estados Unidos, me parece... Ya notable. De las interacciones o de lo que tú alcanzaste a observar ahí, ¿cuál fue tu, tu impresión de, de, de su forma de comunicar, de su forma de conectar con la gente? ¿Cómo fue? ¿Qué observaste tú ahí?
2: De eh, Gabriel, ¿con lo que yo escuché y vi del presidente Donald Trump o en general? No, ahí eh, de, 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 de Donald Trump. Bueno, eh, a mí el viaje me sirvió muchísimo desde lo técnico. Aprendí muchísimo porque tuve una reunión atrás de otra. Con, con, con Donald Trump estuve dos veces. No tuve diálogo directo con él, obviamente. La primera fue en la Asunción, que estábamos a 40, 45 metros, porque tuvimos la suerte que nos consiguieron una entrada relativamente cercana. Eso se divide por colores. La más cercana es la dorada, después la, la azul.
1: Nosotros ah, con colores, en... sí.
2: Claro, estábamos... En, en el servicio secreto va armando anillos y a medida que tú muestras tu credencial y tu pasaporte, que aquellos que en algún momento viajen recuerden que el pasaporte tiene un hilo de metal adentro, después de cinco minutos y si ponernos nerviosos, me lo explicó un policía, ¿no es cierto? Este, entonces, se forman anillos y, y de acuerdo al color vas acercándote cada vez más al escenario de Casablanca, por suerte lo tuvimos muy, muy cerca. Y después tuvimos sí un intercambio, una interacción con él al lado, porque durante la noche se producen muchas reuniones y él, el presidente, cualquiera, eh, eh, se acerca a dos o tres, te das cuenta que va a acercarse a tu reunión, a tu fiesta, porque el servicio secreto llega una hora antes y es realmente un show, es una cosa...
0: Impresionante
2: ah, ¿sí? el movimiento, sí, 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 es impresionante. Estamos hablando, Gabriel, una ciudad totalmente militarizada con, 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 con armas, tanques, aviones, helicópteros. Es, es realmente eh, para mí un show, ¿no? una cosa que no, nunca había visto y dura varios días. Eh, entonces, eh, eh, la primera impresión fue, eh, bueno, vamos a evaluar el discurso de, de Donald Trump, que inclusive yo hice una crónica para un diario en ese momento, y, y, y me gusta resumirlo con esto, no él hablaba del pueblo. El discurso de Donald Trump en ese momento, eh, donde dice de entregarle el poder al pueblo, es muy similar, ¿eh? y esto cada uno tomará sus propias conclusiones, al que hace Bane en la película de Batman de... Eh, Rising, de, de donde aparece Bane, ¿no es cierto? El villano Vein, que entra a una cancha de fútbol norteamericano y hace un discurso relacionado con devolverle la posibilidad de elegir al pueblo. ¿no? Sí. Entonces, había una gran asociación que todos los periodistas y cualquier persona que escuchaba el discurso y había visto la película, lograba asociar. ¿no? Yo no creo que lo haya parafraseado, no creo que lo haya copiado, pero eh, llamativo. Y complementando tu, tu consulta, bueno, luego lo vimos en el Carnegie Hall, que es un, 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 un espacio para 50.000 personas, donde muchísima gente de todo el mundo, eh, él llega con su esposa, con su familia, ahí sí lo tuvimos realmente al lado y, y estaba todo su equipo y pudimos interactuar, yo ya había conversado con Kenan y Conway Kenny en otro momento, eh, y ahí se lo ve más desnudo desnudo intelectual y emocionalmente porque no hay cámaras, están prohibidas las cámaras más allá de los celulares y no se puede filmar muy cerca eh, entonces, mi pregunta era ¿es buen orador o no es buen orador? bueno, yo iba a Washington creyendo que es un pésimo orador pero hay dos elementos ¿qué es un buen orador? es aquella persona que logra con sus objetivos persuadir al auditorio y él logró su objetivo con creces y en segundo punto, hay muchas personas que analizaron su discurso, Gabriel, y no se observan discrepancias entre lo que él piensa y lo que él dice, entre su lenguaje oral y su lenguaje gestual. Hay seis o siete indicadores que observamos los especialistas en, en logografía o, o en oratoria, donde decimos, a ver, ¿está mintiendo o no está mintiendo? Y, y fíjate qué interesante, cualquier presidente o cualquier persona le dicen, intenta sonreír. Y si mi emoción no es de sonrisa o de risa, ¿por qué tengo que sonreír? Y él en ningún momento sonríe cuando no quiere sonreír. Y es de las personas que muestran enojo o furia cuando están, con, están iracundos o furiosos. Entonces aprendí a no prejuzgar y a observar, como bien decís, más allá de mi idea, que está lejos de, de ser la de él, no comparto muchísimas cosas, aprendí a no prejuzgar y a observar la comunicación desde quien quiere lograr el objetivo del evento comunicacional, sea un discurso, una presentación o una clase.
1: Me encantó eso que dijiste también que el, el objetivo de la oratoria es no sé si con estas palabras, pero movilizar, conectar con la audiencia. Estoy yo como emisor de un mensaje y está la audiencia ya o receptor y mi objetivo como orador y creo que aplica directamente al liderazgo también es conectar con el otro con mi interlocutor, audiencia receptor, ¿no? Y no solamente esto,
2: Gabriel. Hace muchas cosas bien, porque barre al público con la mirada. Su lenguaje gestual tiene mucho de autoritario y tiene mucho de eh, agresivo. Y utiliza el dedo punzante y hace sí. los dedos circulares. Y su familia y su esposa están siempre uno o dos metros detrás. Y habla siempre arriba, ¿no es cierto? En su proxemia, la distribución del espacio, es poderosa, es no colaborativa. Barack Obama hablaba al llano, entre 60 y a veces sin atril. Él se mantiene siempre distante, arriba y con atril, ¿no es cierto? Uh -huh. Estas son todas lecturas que, que tenemos que hacer para entender la comunicación. Pero bien dijiste, él cumple el objetivo. Y el objetivo de él no es informar, el objetivo de él es generar un vínculo emocional que en gran parte pasa por el impacto y el convencimiento. Pero cuidado que el convencimiento tiene un porcentaje de razonamiento y un porcentaje de emoción. Y uh -huh. hoy la comunicación es mucho más emocional que racional. Entonces, sabe contar historias, sabe barrer al público con la mirada, sabe generar un vínculo yo poderoso, yo sé, ustedes escuchen, creo que logra su objetivo. Sin hacer juicios de valores, ¿eh?
1: logra su objetivo. Gracias por compartir eso y tantas cosas como que aprender de esa, de esa experiencia, de nosotros como líderes o gente que buscamos también inspirar y conectar con otros el tema de la proxemia, saber contar historias, eh, la emoción más allá del intelecto. Así que gracias y muchas cosas para destacar ahí. Gracias por compartirlas. Por favor, no un no,
2: gusto y el conocimiento tiene que compartirse. Si hay
1: algo que pueda aportar valor, bienvenido sea. Mientras conversábamos por WhatsApp preparando esta conversación, mencionaste un tema que me pareció fascinante y creo que muy útil y muy necesario, eh, especialmente quizás para nosotros como latinos. Y es el tema de que comentaste que tú tuviste la experiencia de tener varias reuniones estando allá en Washington y que aprendiste cosas valiosas. ¿Qué, qué te llamó la atención como primer eh, rayo de luz participando de, eso, de esas reuniones?
2: Eh, mucho, mucho, Gabriel, me llamó la atención. Yo tenía una gran duda, yo había hecho varios viajes a Estados Unidos por trabajo, por, por estudio, por turismo, eh, en las épocas prepandemia, una vez cada dos meses eh, yo estaba en el exterior, ya mi familia me decía bueno, dale, volvé, eh, no solamente por Estados Unidos sino en diferentes lugares y yo siempre tenía la duda de qué libros leen ellos, ¿No? Porque uno piensa en productividad, en efectividad. Y cuando empecé a conversar con diferentes personas me di cuenta que leen exactamente los mismos libros. Y vos, Gabriel, sabés que el cerebro de los seres humanos es exactamente el mismo. Somos una raza y desde hace 450.000 años, desde que en el Kilimanjaro, Lucy, la primer madre, dijo voy a ser uno posapiens, o si los científicos después determinaron eso, somos, somos iguales. ¿eh? Entonces, yo digo, si, si la teoría es la misma, ¿en qué uno puede tomar ejemplo no es cierto? Y yo pensaba en los hábitos, y ahí está. En esos tres días entre Washington y Nueva York y en otros momentos, hay, hay, en todo Washington, inclusive la capacidad hotelera se, se, se agota, se este, multiplican los precios por ocho, por nueve, todo es caro, ah. todo es complejo. Nosotros conseguimos por un conocido una habitación de una persona que trabajaba en la ONU, eh, pero si no hubiese sido imposible. Y Washington es una ciudad muy difícil porque es la ciudad con mayor cantidad de sin techos de Estados Unidos, ¿no? es la ciudad con mayor proporción de homeless. Eh, y una ciudad muy fría, por cierto. Eh, entonces, hay constantemente reuniones y mitines y, y te invitan, y una reunión con gente de Guatemala y con gente de México y con gente de. Y yo observaba que las reuniones tienen un foco impresionante, ¿no? Si la reunión es para compartir una cerveza a las 6, 7 de la tarde, poco se habla de trabajo y es impresionante como caen los prejuicios. Caen. Eh, a mí una persona me dijo, un indio, después me enteré que era indio, hablaba muy bien inglés, me dijo, ¿vos sabés quién es Messi? Y yo como argentino, ¿no? Te imaginas, Gabriel, ¿no es cierto? Imagina grande, ¿no? Pero por supuesto. ¿Y vos sabés dónde vive Messi? Pero por supuesto. ¿Y vos sabés dónde nació Messi? Claro que sí. ¿Y cuál es la dirección de la casa de los padres? Mm. Y me dijo Mitre 323 en Rosario y me empieza a contar la historia de Messi. Claro, ahí yo digo, son ciudadanos globales, son personas que están totalmente abiertos al aprendizaje, a la escucha. Y en una de esas reuniones, no informal, sino formal, de, de trabajo puntual que había varios funcionarios de segunda línea del gobierno, yo observo que ellos llegan y en 10 minutos habían trabajado dos, tres temas. Y después otra reunión, y en 30 minutos cuatro o cinco temas. Gabriel, no preguntan por el clima, por Boca, por Universidad Católica, por... No preguntan <risa> absolutamente nada, van al foco. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que no hablan por hablar. Obviamente que eran reuniones importantes, yo estaba solo como observador, no podía conversar, inclusive en mi posición era en una segunda línea en muchas de ellas. No hay blablismo. El blablismo es un vicio lingüístico muy común en los argentinos y en latinoamericanos de bla bla, de hablar por hablar. Entonces... Que, justo justo, justo ahí se cortó. ¿Qué es lo que es el bla, blablismo? Blablismo. Eh, hay, hay 20, 22 vicios lingüísticos en, en los idiomas occidentales, sobre todo en el castellano. Este, el comoqueísmo, el dequeísmo. ¿no? El comoqueísmo se dice cuando una persona dice como qué, no tiene claro el qué. Cuando una persona comoqueiza no tiene claro los argumentos. Entonces se viene algún tipo de seducción o chamullo, como decimos en Argentina. Entonces, los vicios lingüísticos son falencias orales o escritas que dificultan la precisión de la comunicación. Un buen orador no tiene muletillas, un buen orador no tiene vicios lingüísticos. Entonces eh, Ninguna de las personas presentes volvía a hablar para decir, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Me explico? Uh -huh. Eran como directrices comunicacionales. Claro, entonces en 8 o 10 minutos se planteaba un argumento, se discutía, cada uno opinaba y nadie volvía a decir, estoy de acuerdo, no, pero que eso me sorprendió mucho, Gabriel. ¿Cómo optimizan las reuniones? Claro, y yo digo, ahora esto fue pre-pandemia. Ahora entiendo cómo una persona hace 10, 12 reuniones en un día. ¿Ya lo entendí? No hablan de fútbol, no hablan del clima, no quieren arreglar el mundo. Hacen foco y a otra
1: cosa. Por supuesto que después viene la cerveza que se arregla el mundo, ¿no es cierto? Está bueno, como un tiempo y espacios para cada cosa. En el trabajo entonces la reunión es enfocada y también hay espacios para tomar una cerveza sí. y hablar de otras cosas. Me parece eso, eso sano. Y, y si hacemos doble clic en el tema de las reuniones enfocadas... Eh, y, y, y ver, yo he visto mucho eso que, tú, que tú mencionas el tema del blablismo, eh, o yo lo podría llamar blablablismo. Bla, 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 Tal cual. Eh, y, falta de y falta de foco en las reuniones. Mucha gente quiere tener reuniones más efectivas, pero muchas veces no hay un foco claro. ¿Y cómo de lo que tú viste o de lo que has aprendido en el tiempo, ¿qué, cómo se puede tener entonces una reunión más enfocada? Bueno, en primer lugar, eh,
2: yo observé un gran respeto por la metodología. Esto, Gabriel, vos lo sabés. Hay muchas organizaciones, empresas, organismos de gobierno que en la sala de reuniones tienen varios paso a paso de venga con un objetivo, respete el tiempo, si habla una vez, no hable. Hay un protocolo. Entonces, en primer lugar, se respeta el protocolo. Yo hace poco, con un área de gobierno de aquí de Buenos Aires, me pidieron ayuda para las reuniones efectivas. Bueno, armamos el protocolo, lo compartimos, los líderes lo compartieron con sus liderados, primera reunión, a la segunda reunión estaban todos los celulares arriba de la mesa y no en un buzón. Entonces, en primer lugar hay que respetar una metodología. En Argentina cuesta mucho respetar metodologías, ¿eh? en primer lugar. En segundo lugar, los hábitos. Cuando el hábito se hace exitoso, se va autoalimentando. Entonces, si la metodología a mí me aporta que el hábito me dice que en 10 minutos puedo resolver lo que en otro lugar resuelvo en 40 mirando el celular, bueno, alimentemos hábito con metodología. Y después creo que está, en tercer lugar, el aspecto cultural, que la pregunta es, ¿el hábito hace la cultura? La cultura forma los hábitos. Entonces, eh, y, y por cultura también me refiero a esos hábitos no escritos. Si veo que ocho o nueve personas están sin celular, yo no tengo por qué agarrar el celular. Eh, hay una, por supuesto, estamos a, no, no me quiero meter en política, pero estamos hablando de, de, del espacio de, de, de ¿no? capitalismo puro, pero hay una Prioridad por respetar los tiempos ajenos y que el día sea productivo, que el día sea. Respetar, dijiste, perdón, respetar qué? Los tiempos productivos. Respetar los tiempos productivos. Nos juntamos a comer y a arreglar el mundo. Perfecto, hagámoslo. Nos juntamos a trabajar. Solo se habla de trabajo. Nadie habla por hablar. No hay blablismo. No hay redundancias. Nadie sí. levanta la mano para decir lo mismo o reafirmar o parafrasear lo que dijo otro. No, 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 no existe. Eso me llamó
1: mucho la atención increíble y, 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 y recuerdo también que conversamos algo que me gustaría que comentaras el tema de darle valor al silencio qué significa eso ese es interesantísimo
2: gabriel hay, hay... Tu auditorio no va a querer escuchar tantas anécdotas, hay, hay muchísimas anécdotas sobre gobernantes que gobernaron con silencio, ¿no es cierto? Uno de ellos fue Guillermo el Taciturno, el abuelo del abuelo del abuelo del actual príncipe de Holanda, hoy Países Bajos, ¿no es cierto? Cercano a la Argentina porque está casado con, con Máxima, ¿no es cierto? sorriagueta Él gobernaba con con silencios. Gabriel, sin entrar en tecnicismos, el, 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 la comunicación es el vehículo de, del lenguaje, de la conducta. Nos comunicamos como hablamos ¿eh? y, nos, y hablamos como somos. Lo interesante de este concepto, que parece muy sencillo, es que no nos comunicamos como no somos. ¿no? Por eso cuando dicen vos tenés que hacer tal cosa, no, vamos a intentar encontrar tus atributos y poder limarlos, mejorarlos, si no a, a, hay una, una artificialidad en la comunicación. Y la comunicación se construye con tres ladrillos, con palabras, con gestos y con no palabras sino gestos, llamados silencios. ¿Qué es esto, Gabriel? Esto. Todos los que estamos casados sabemos que la mirada silenciosa de una esposa de esta manera comunica muchísimo. ¿Cierto? Sí. Uno, yo en mi caso empiezo a pensar aniversario, cumpleaños, ¿qué me olvidé? ¿El primer no? es el, Hay... hay hay una carga simbólica, o sea, tiene identificación el silencio. Eh, yo creo que el, el, el argentino o, o muchos latinoamericanos no entendemos que el silencio transmite emociones, que el silencio refuerza argumentos, que el silencio invita a pensar. Entonces, eh, erróneamente, muchos oradores caen en el tercer gran error de la lingüística, que es primero las muletillas eh, este, y, en segundo lugar, los vicios lingüísticos, Blablismo, redundancia, vulgarismos, extranjerismos, como queísmos. Y en tercer lugar, es liberar dopamina. La dopamina es una hormona similar a la endorfina, que es la que nos produce bienestar cuando estamos con amigos. ¿no? Cuando estamos enamorados se produce endorfina. Y cuando estamos con bienestar se produce endopamina. La dopamina tiene una gran desventaja, que es que anula los relojes biológicos del cuerpo. Entonces, el orador que libera dopamina ¿no? está hablando, 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 enamorado del tono de su voz y no se dio cuenta que esto tendría que haber terminado hace rato o que tendría que haber habido un cierre parcial o que tendría que haber combinado sus argumentos y refuerzos con pausas para que el público piense, para que el público sienta. Si yo le cuento un cuento a mi hijo, tiene que haber pausas y a impactos silábicos para que ese mensaje construya sentido en, en, en su cabeza, lo recepcione con mayor sentido. Si no soy monologante y monocordante, la pausa es lo que le da sentido a las palabras, y la pausa mm. es lo que hace que una persona sea más interesante.
1: Me encanta eso, porque siento que en, en la pausa también es una forma de comunicar. Y lo que dices tú, que me parece genial, eh, hablamos en gran medida, para ser escuchados. Entonces, si no doy un silencio, ¿cuándo realmente el mensaje que emití está siendo procesado por el otro? Exacto. Exacto. Y eso es también preguntar. Yo creo que la pausa, el, la pausa y el silencio, que son lo mismo, y aprender a indagar y preguntar también por a ver, qué piensas tú de lo que yo estoy diciendo, también puede abrir posibilidades en un contexto de liderazgo y de oratoria profesional.
2: Gabriel, eh, la
1: mayoría de los líderes consideran que el liderazgo se ejerce
2: a través de la palabra y es una respuesta erróneamente semántica o acertada. ¿Qué significa esto? ¿Yo tengo que hablar para liderar? Bueno, sí. Eh, la realidad es que hasta la década del 80, sí. En el momento en que el poder era información, sí. ¿eh? Un médico se iba a, a un congreso de cirugía a Chicago en el año 82 y traía la información y era distribuida a sus residentes o a sus colegas por la persona poderosa que fue invitada y tiene la información. ¿A quién se le ocurre hoy viajar 10.000 kilómetros para obtener información? Entonces, la información no sirve. La información es un commodity. Los aparatitos que tenemos a unos pocos dólares nos sirven para obtener toda la información que vos sabés, Gabriel, y qué sé yo, toda. Sí. La pregunta del millón es... ¿Qué valor te voy a dar fuera de la información? Y gran parte de esa respuesta está en lo que te hago sentir. En una historia, en la pregunta, en el cómo te invito a participar o a pensar. La docencia, inclusive primaria, universitaria y secundaria, está cambiando hacia experiencias participantes en donde el diálogo reemplace al monólogo. Y pensemos los dos segundos. Monólogo significa mono uno, logo, gráfico, esquema, discurso. Un, un discurso. Diálogo, día, significa a través de. El diálogo es un, una conversación a través del otro. Entonces, cuando yo hago pausas, cuando yo pregunto, cuando yo aprendo a esperar, se empieza a transformar ese intercambio y el monólogo se transforma en una conversación de un diálogo. Y Gabriel, siempre hablar con es mucho más efectivo que hablar a.
1: Wow. Hablar con, yo lo entiendo como hablar con el otro. Claro. Traer a mi interlocutor a esta danza de reflexión emocional también. Porque lo que tú dices es tan cierto y me hace, me deja tan como eh, emocionado y me confirma la importancia de que hoy la información está disponible para el que quiera. Hoy día la información no falta. Yo creo que el desafío hoy de los líderes no es la información, sino que la transformación. Y cómo pasar de saber al hacer. Exactamente.
2: Exactamente. Y vos dijiste una palabra que es interesante. ¿Qué significa conversar? ¿no? Conversar y dialogar están muy cerca, es un formalismo. Pero conversar significa hacer que la cosa sucedan. Porque conversar viene de convertir, de transformar. Vos mismo los dijiste. Y aquí viene la parte donde alguna persona me dice en algún encuentro o en este momento puede llegar a estar pensando, sí, Marcos, pero esa conversación se puede dar en un proceso dialógico de 1 a 3, cuatro diez personas. Es decir, en una mesa imperial o en una mesa en herradura o en un aula con pocas personas. ¿Cómo voy a hacer yo conversar como orador en un auditorio? Yo detrás de una atril a 100 también se puede hacer conversar. Hay diferentes técnicas para conversar a través de la pausa, hacer preguntas retóricas, hacer preguntas reflexivas. Nadie puede hacer participar ni al 10% de un auditorio de 100 personas. Pero la predisposición, la actitud, genera cambios metodológicos que hacen que yo prepare mi presentación para que conversemos emocionalmente en lugar de que vos distribuyas contenidos de manera bancaria. Esto es depositando contenidos en el cerebro del otro. No funciona, porque yo ya sé que puedo conseguir la información yo solo, tomándome un mate un café en casa. Entonces la pregunta del millón es, si vos me vas a dar información, ¿para qué crucé todo Buenos Aires o Santiago en auto con lluvia? ¿Qué valor me vas a dar vos a este espacio comunicativo? ¿Preguntas? ¿Participaciones? ¿Reflexiones? ¿Soluciones? ¿Técnicas? ¿O qué? Información no quiero.
1: No me sirve, yo la tengo. Y creo que acá hay un mensaje poderoso para todos aquellos que tienen personas a cargo y lideran, es la pregunta que nos acaba de regalar Marcos, que tú nos acabas de decir. Es decir, o sea, esa información no puede ser solamente información ya. ¿Qué tipo de conversación necesito tener con mi equipo para que se genere un resultado diferente. Yo creo que esa pregunta también nos ayuda a orientar la forma en que comunicamos. ¿De qué forma necesito comunicar para que esto deje de ser solo información y genere acciones que generen resultados? Totalmente.
2: Las palabras, hay, hay algo muy importante que vos estás diciendo, Gabriel, y sin entrar en, en tecnicismos, en academicismos. La palabra no es el fin, la palabra es el medio. Esto es lo que tiene que dar claro en el orador, en el líder, en aquella persona que se encarga de motivar, impactar o inspirar a otras personas. Porque hoy el oratorio la comunicación tiene que ir por o me divertís o me inspirás, ¿no es cierto? O me educás. Que no es el espacio original de la organización. Más allá de que hoy se busca eh, eh, educación a lo largo de toda la vida, ¿no es cierto? Eh, acá hay algo muy importante que es Quiero elegir las palabras correctas. Las palabras, eh, las palabras no sirven. Las palabras son el resultado de las imágenes mentales que vos tenés en tu cabeza, como decimos en Buenos Aires, en tu bocho, Gabriel. Si yo te digo mesa a, a vos o a cualquier oyente, piensan en una mesa de color madera, con cuatro patas, para seis personas, para compartir una mesa. Nadie escribe en su corteza cerebral la conjunción de las letras M, E, S, A, que hacen referencia a una mesa que es un objeto para comer, tomar algo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces las palabras dicen, las personas dicen, me quedo sin palabras. Lo que no tenés son imágenes mentales. No está clara la foto en tu cerebro. Corteza frontal, corteza superior, palabra, aparato foniátrico, dibujo de mesa, mesa. El otro escucha, mesa, y dibuja una mesa en su cabeza. Esto en la década del 80 era a ver qué facilidad de palabras tiene. Hoy teniendo palabras, e imágenes mentales, vos me tenés que aportar algo de mayor valor que una simple palabra. Esto, esto es, es interesantísimo para analizarlo, Gabriel, y déjame compartirte una pequeña anécdota. Sí. Eh, el año pasado sortean en el colegio de mis hijos a 10 papás para participar de algunas reuniones pedagógicas. Fui uno de ellos sorteado y hay una persona que, que es un tutor pedagógico que yo respeto muchísimo, una mujer argentina que, que, que muy capaz, que estaba moderando la reunión. Entonces nos invita a pensar la educación del futuro. Bueno, el año que viene, no, 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 no. La educación de los hijos de sus hijos. ¡Guau! Wow, ¡Qué ejercicio! ¿No es cierto? Y aquí viene el punto anecdótico y nos dice, estamos con un problema. Algunos profesores del secundario no quieren adelantar a los jóvenes, el tema de mañana. ¿sabes por qué, Gabriel?
1: Te lo podés imaginar. ¿Por qué no quieren adelantarlo?
2: Claro. Porque los chicos con acceso a la tecnología van con toda la información y saben más que el profesor. Entonces, esto nos indica algo terrible. ¿De qué vale la información? ¿Por qué yo me voy a poner a armar un PowerPoint para dar información? Mándasela por mail. Aproveché el espacio, el evento comunicativo para generar valor no para aportar información. ¿Qué significa generar valor? Técnicas, tips, conclusiones, participaciones o coparticipaciones entre ellos. Eso genera valor.
1: Gracias por compartir esa anécdota. Y también recordé algo que ocurrió en nuestra conversación por WhatsApp en un momento al principio cuando comenzamos hablando por WhatsApp para cortinar esto. Eh, yo te mandé un mensaje, creo algo así y tú me mandaste luego un audio. Y me dijiste mire, te quiero mandar un audio para humanizar esta conversación, me dijiste. Me quedó grabado eso. Y, y obviamente y se puede seguir humanizando y juntarse físicamente y estar en el mismo lugar, pero ya pasar de un mensaje escrito a un audio, y que tú me hayas dicho humanizar la conversación o la comunicación, me, me quedó grabado para siempre un aprendizaje que tuve ahí. ¿Qué significa humanizar la conversación o la comunicación para ti? Y Gabriel, es interesante lo que vos
2: planteás ¿no es cierto? porque bueno, en principio soy italiano, soy hijo de italianos y para mí eh, la sobremesa tiene un valor enorme ¿no es cierto? Mm. el espacio de comida no es nutrición, es un espacio de encuentro ¿no? por eso hoy una familia no puede comer mirando la tele o con los celulares arriba de la mesa. Esto que parece tan sencillo y que es muy común a argentinos, chilenos mm. eh, brasileros, porque todos sabemos lo que representa ese espacio posterior al acto nutricio, que es la sobremesa, es que la pandemia nos llevó a transformar nuestra comunicación en una cuarta pared. Todos los comunicadores, hasta el 20 de marzo del 2020, teníamos tres paredes. Derecha, izquierda y la del fondo. El Zoom, el Meet o el Teams, si no está humanizado, nos vuelca una cuarta pared. Y esto que debería ser un puente llamado pantalla, es una pared. Es una cuarta pared. ¿Y qué significa no humanizar? Llegar tarde a la reunión, no tener objetivo, ponerle a mis liderados 16 Zoom en un día. Mi empleada tiene mellizos y le pongo reuniones entre las 11 y las 2 de la tarde. Esto es real, ¿no? Como me dijo una, una persona, Marcos, mis hijos comen, hay que cambiarlos. Entonces, se, se produjo con la pandemia una deshumanización de la comunicación porque se empujó demasiado el uso de Zoom, Meet y Teams, independientemente de la aplicación que hayamos usado. Entonces, si yo te puedo hacer un llamado, ¿por qué te voy a mandar un audio? Si yo te puedo mandar un audio, ¿por qué te voy a mandar un texto? Si yo te puedo mandar un texto, ¿por qué te voy a mandar un mail asincrónico? Y de vuelta, como te dije en broma, si podemos ir a comer y a tomar una cerveza y a conversar de trabajo, de relaciones o de lo que sea, ¿por qué me voy a quedar haciendo un Zoom si yo quiero tener contacto con las personas y con el mundo? Más allá que a veces la autopista es terrible. Pero no podemos eh, deshumanizar todo porque caemos en esta enfermedad de la comunicación remota que yo bauticé como zumfagia, ¿no? Que es el sumificar todo. Hagamos un zoom. Esperá. En primer lugar, ¿tiene sentido hacer un zoom? Lo resolvemos con un llamado telefónico de dos minutos. Hagamos un zoom, hagamos un zoom. Sí, hace dos meses que no nos vemos la cara. Vamos a tomar un café fuera de, del horario de autopista a esto me refiero como humanizar de vuelta un poco la comunicación
1: me parece muy poderoso y, y, y yo también lo he usado como una invitación cuando hago justamente talleres o formaciones online y si sí, estamos juntándonos vía Zoom porque hay gente de distintos países eh, eh, y a veces gente sobre todo la primera sesión llega muchas veces con la, con la cámara apagada y, 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 usé, y usé tu frase, usé tu frase y, di, y dije algo así como, quiero invitarlos a humanizar este encuentro y aquellos que puedan, estén en un contexto donde efectivamente se, se, esté este la posibilidad, a encender sus cámaras y así humanizamos este encuentro, ya que por lo menos así nos veremos también lo, eh, en, en este rectángulo, ¿no? Entonces creo que encender la cámara, por ejemplo, es una forma de humanizar un encuentro virtual. Claro, Gabriel,
2: venimos de 250, 300 años de comunicación. Eh, la educación, la comunicación nuestra, la laboral, la de las organizaciones, está originada en la escuela. Una persona sí. parada poderosa que distribuye contenido. ¿no? Es la educación jesuita o la educación que se estableció en el 1700 eh, en, en Sudamérica prácticamente en todos los países, y llevamos solo dos años de comunicación remota. Entonces son tres siglos de paradigma contra dos años de comunicación remota. Tenemos que reaprender a comunicarnos. ¿Y qué podemos hacer como líderes de comunicación, Gabriel? Bueno, cinco minutos antes, poner un protocolo de actuación. Los invitamos, ¿no? Una pequeña música, yo lo hago en muchos talleres, los invitamos a prender la cámara, a apagar el micrófono. Si yo soy el orador, no soy Mick Jagger. No entro 9 y 5. Entro 9 menos 2 y doy la bienvenida a los asistentes. Ajá. A las 9 hago una apertura y esperamos a los rezagados. Y pregunto, Gabriel, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y después comenzamos y a medida que van ingresando damos la bienvenida, solicitamos el micrófono, los invitamos a formar parte, aclaramos que se pueden ir a buscar un café, un mate los insumos generan acercamiento entre los seres humanos café, mate, lo que vos quieras si el otro no tiene que hablar, puede comer este, desayunar respetando los protocolos sociales humanos. Entonces, fíjate Gabriel, la cantidad de cosas que en un espacio frío, como la comunicación por Zoom, el comunicador puede hacer para humanizar, empatizar
1: y generar temperatura en la comunicación. Un poco de calidez humana. Me parece fantástico. Entonces, quizás compartir algo virtualmente para tomar, para comer, preguntar cómo estás, ¿sí? invitar a encender las cámaras y me parece genial porque son cosas pequeñas que hacen una gran diferencia, ese es el punto Marcos creo yo, y muchos de los líderes que nos están escuchando, quizás y a veces a mí también me ocurre subestimamos el poder de pequeñas acciones comunicacionales y yo creo que el liderazgo al final es micro liderazgo en el sentido de que pequeñas decisiones y actos comunicacionales para conectar con otro, pueden hacer la diferencia el poder del detalle Gabriel, es sí. el poder del
2: detalle es increíble el efecto emocional que tiene sobre la otra persona. Un buen detalle, dos detalles, tres detalles, ¿no es cierto? A mí hay personas que me dicen, Marcos, yo quiero el libro. Bueno, mi último libro, justo ahora salió una segunda edición, simplemente lo, lo, lo repetimos, eh, la circulación. Y, y las últimas tres personas, yo tengo la costumbre de preguntar el nombre. Entonces, estimado Gabriel, espero que mi libro. Y me ha llamado Marcos, me dedicaste el libro, entonces, ¿cómo no te voy a dedicar el libro si vos estás buscando el resultado de un esfuerzo mío? ¿Cómo no te voy a dedicar un libro? Me dice, pero esto es maravilloso. ¿Qué lo haces? ¿Por marketing? Mira, no sé si lo hago por marketing. Vos me llamás para pedirme un libro. ¿Cómo yo no voy a humanizar con mi letra? Además, a mí me gusta escribir con tinta, las antiguas lapiceras, no con birome, porque mejora la escritura y mejora la motricidad. ¿Cómo no te voy a dedicar el, el libro? No? Entonces, yo creo que el liderazgo es el poder del detalle. Y para estar en el detalle hay que liderar individualmente y no masivamente o por subgrupos. Hoy el liderazgo, nos guste o no nos guste, es
1: individual y personalizado, Gabriel. Quisiera ir cerrando esta conversación que obviamente podría seguir por tanto tiempo más. El tema de la oratoria, la comunicación y el liderazgo son temas que no solamente son muy amplios, sino que además me, me apasionan mucho, y creo que ambos, entonces podríamos hablar así, sin parar, pero voy a respetar sí. también la pausa. Y creo que eso también es un punto importante, aprender a concluir, aprender a poner un punto al final de las frases. Yo conozco gente que a veces habla sin parar, y como no tiene un punto, no hace un punto aparte, no hace una coma, en ningún momento existe la posibilidad de que yo también pueda entrar en la fiesta. Exactamente. Y vos fíjate que la gramática lo tiene,
2: pero la oralidad sí. no. La gramática tiene 17 signos de puntuación, 7 que utilizamos habitualmente, punto, dos puntos, coma. ¿Qué son los signos de puntuación en la comunicación escrita? Pausas. Algunas pequeñas, como la coma, y otras más extensas, como el punto y aparte, o el punto final. Los oradores creen que verbalismo, o dicción o aceleración es sinónimo de efectividad. Es un gran error. Un orador que no para de hablar es lo mismo que un Fórmula 1 sin frenos ni amortiguación. Sale por la recta, pero espectacular. Pero allá adelante hay que doblar y hay que frenar, Gabriel. ¿eh? Esas son las pausas. Esos son los espacios para callar. Tenemos que aprender a callar, a hacer
1: pausas, a que participe el otro. Eso es liderazgo también. Lo considero muy poderoso y, y, ¿sabes? Yo creo que el desafío es darme cuenta de que quizás estoy cayendo en el bla bla mismo pero quizás no soy consciente de eso. Y desde mi perspectiva, Marcos, no hay posibilidad de cambio claro. sin conciencia de que hay algo que puedo cambiar. Totalmente. Entonces, Totalmente. Desde mi perspectiva, trabajando con líderes también ya casi 15 años, para, observar, para cambiar necesito observarme porque el, el ojo no puede verse a sí mismo a menos que esté frente a un espejo y necesitamos Exacto. un espejo alguien que nos dé feedback y por lo tanto creo que mi llamado eh, junto contigo aprovechando tu presencia acá es también en el contexto de la oratoria y el liderazgo es aprender a pedir feedback para observar lo que quizás no podríamos observar sin una mirada de un ojo externo Fíjate que es una pregunta, ¿no? Lo que
2: vos estás diciendo es que un CEO, un líder, eh, eh, un jefe administrativo diga, ¿qué te parece? A una persona de confianza, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Vos sabés que yo trabajo mucho con políticos, ¿no? Y, y yo a veces les digo a ellos, vos me pagás para que yo te diga la verdad, pero no me puedo decir que, que estuve tan mal. Mi función es decirte la verdad, ¿no? es cierto? Entonces, eh, esto es importante. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Cómo me viste? Mal, muy mal. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Si un líder no tiene, no estudia, no lee, no escucha, trabaja todo el día y no tiene espacios para la mejora, es muy difícil. Déjame compartir muy cortito, Gabriel, porque a mí me gusta mucho, ¿no? El cuento del hachero, tal vez vos, vos lo, lo ubicás. Eh, el achero. No, no, en ¿De quién, perdón? Del hachero, hacha, ¿no? Del ah, a ver, a ver, a
1: ver, a ver, ¿cuál es?
2: En, en, en el norte argentino, sobre todo en el Chaco argentino, Chaco, Corrientes, en la zona de, de bosques, donde sale el quebracho, la función del hachero era muy común. Cada vez más por la industrialización se pierde, pero el oficio de hachero era muy común, ¿cierto? Entonces, un patrón contrata a un hachero que estaba maravillado porque bajaba, podaba, eh, talaba, mejor dicho, 20 árboles por día. ¿no? Entonces, el primer día va a trabajar, deja a la familia, le da un beso al hijo y el señor hachero 19 árboles. Bueno, debe estar nervioso por, por el primer día. Al segundo día, 16 árboles. Bueno, qué llamativo, ¿no? Debe estar aún con cierta eh, premura. A los siete días, cuatro árboles. Y él podaba 20 árboles. Entonces, la producción del patrón empezó a bajar. Bueno, a los 15 días eh, transpiró muchísimo para poder este, talar un árbol. ¿no? Entonces el patrón que lo observaba, lo escuchaba, se acerca y le dice bueno, ¿pero qué te pasa señor hachero? No sé, realmente no, no encuentro la, la respuesta. Y lo mira y le pregunta, ¿hace cuánto que no afilás el hacha? Y de esto se trata, de afilar el hacha. ¿Hace cuánto que no parás a escucharte? a leer algo diferente, a preguntar qué pasa, cómo me ves. Bueno, esos son los grandes líderes, ¿no? los que frenan y afilan el hacha.
1: Me parece notable y, y creo que para atrevernos a preguntar cómo me ves, eso requiere valentía y coraje, creo yo, Marcos, porque implica claro. también estar abierto a ver lo que no veo de mí. Y eso requiere mucho coraje y valentía. Y por lo tanto, creo que es un ingrediente esencial del, del liderazgo claro yo quería que ir sí. cerrando esta conversación eh, contigo Marcos y con la siguiente pregunta, para aquellos que quieren saber más acerca de tu trabajo, de tus libros, de tus programas, ¿cómo pueden llegar a ti?
2: bueno, por suerte Gabriel existen las redes sociales, ¿no es cierto? así que eh, <risa> mi página es www Bien italiano, con doble Z y doble C, punto, com, punto ara. Trabajo muchísimo por LinkedIn. Es el canal laboral que yo más utilizo. Lo mismo, Marcos Mazoco, con doble Z y doble C. Y en Instagram eh, eh, es exactamente lo mismo. Un poco más familiar, un poco más eh, de vacacional, pero también me pueden contactar por ahí. Twitter, tengo. No lo utilizo mucho, es arroba mazocomarcos, porque no entiendo ese diálogo de... de no, no, no lo entiendo realmente, no me gusta yo tampoco yo no, yo no estoy ahí tampoco. generar contrastes o polarizaciones o tanto, sí. tanta bronca ahí así que prefiero canales un poco
1: más pacíficos y también está tu charla TED no
2: ah, y hay una charla TED ahí en YouTube que, que fue extraordinaria la experiencia muy muy bonita donde cuento justamente cómo se puede hablar en público y que todos podemos hacerlo, sí, sí me parece genial,
1: ¿cómo, cómo te gustaría cerrar esta conversación Marcos? Bueno, es
2: interesante y vos sabés que lo pensé, pensé, ¿no?
1: porque nuestro eh,
2: motivo de encuentro es la comunicación y a mí me está pasando algo últimamente con la comunicación, más aún post pandemia, con esta deshumanización de la comunicación, que es que la comunicación es la palabra más común en todas las organizaciones. Es la más comentada por recursos humanos, es la más com eh, eh, comentada por un consultor o tenemos que comunicarnos bien, pero es la menos, menos aplicada. La comunicación está en las palabras, pero no está ni en las manos, ni en la cabeza, ni en el corazón. Y yo creo que cuando eh, un líder pone en, en, en prioridad la comunicación, los vínculos mejoran, y cuando los vínculos mejoran, negocios, relaciones, sociedades todo mejora. Así que creo que la comunicación es una extraordinaria manera de hacer
1: mucho mejor las cosas. Genial, fantástico. Yo quería cerrar esta conversación con un lindo mensaje que nos deja Mónica Madueño. Dice, estoy impresionada con todo lo maravilloso que estoy escuchando y quería eh, agradecerte Mónica a ti y eh, creo que es una, una, una buena forma de cerrar.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias Mónica por
1: por tus palabras
2: y muchísimas gracias, Gabriel, por ah. esta convocatoria eh, y este espacio. Poder compartir lo que vamos aprendiendo eh, es la mejor manera de, de, de disfrutarlo eh, y es la mejor manera de poder ir aprendiendo aún más. Así que a compartir este, este tipo de, de encuentros. Es una forma de educarnos y es vital para ustedes, para mí, para todos. Seguir aprendiendo.
1: Gracias por tu tiempo y compartir tu sabiduría y experiencia con nosotros, Marcos. Gracias, Gabriel. Saludos. Chao. Gracias a todos por, haber acompañados, por habernos acompañado en un episodio más de este podcast. Todos estos episodios están grabados y están disponibles en mi canal de YouTube. Primero, si van a YouTube y me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, encontrarán ahí ya los casi 120 episodios grabados con invitados de lujo entregando herramientas prácticas de liderazgo pragmático, comunicación y trabajo en equipo para que lo puedas aplicar hoy en tu lugar de trabajo. Me despido con mucho cariño y deseo que pronto podamos estar juntos y seguir aprendiendo
0: en un nuevo episodio de este podcast. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman